1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 79, så er det torsdag 4. oktober 2018. I forrige episode så sa jeg at jeg kom til å satse på to litt mer lettbeinte episoder for å lade opp til en ny serie etter da han trakterte Savitri Devi og Grudjev. To forholdsvis omfattende og tunge temaer der er blod mig igennom vad je har av alternative tema ligna, så du ket denne historien opp. O nå hop bevikten iåkkeeller rangeer, men det drej sig fre del som historie og selv om og kurister om muderrelymre med sitt fravare i denn fortallllingen, så går det i det minster kiklig ille for alle de som me en involveært. Det blir den også en kortere episode, men er førte av forlingen om ørn den var vædig sin helt egna episode. Forholdet mellom naboland er ofte preget av stridigheter og konkurranse. Og Norge og Sverige er absolutt ikke unntak. Hvem har ikke hørt ordtaket? Det viktigste er ikke å vinne, men å slå Sverige. Og litt av den mentaliteten er det som er preget den oppdagelsesferden jeg nå skal fortelle om. Sammen med historien om kongeskipet Vasa, som sank like etter det ble sjøsatt i 1628... Fordi ingen av kongens menn turte å fortelle kongen at skipet var lite i overkant gått utstyrt, og at det kommer til å synke ved den minste antydning til vinden, så er denne historien en skikkelig gullkorn man kan dra frem for eksempel for å gjekke sin svenske sjef på julebordet. For det er på ett område vi nordmenn utmerker oss spesielt, og det er på det å være alene i ødemarka. Allerhelst når det er skikkelig kaldt, det er da vi trives best. Enten det er på langrenn eller på polarekspedisjoner. Den staute oppdageren som forskjerer isøde med skiene han var født med på beina, og som planter det norske flagget på et sted som ligger så hinsides utenfor Alfarvei, og er så goldt og øde at ingen andre har klart å komme i nærheten av det, er en del av det norske folkesjela. Jeg tror kanskje det er litt av denne mentaliteten som gjør at vi har utviklet den norske blackmetallen som et musikalsk uttrykk for lengselen etter å være alene i, i sødet. Dette har ført til at vi har flere norske territorier som består av golde i søder. Her er det vel verdt å nevne dronning Mådland i Antarktis, som ble annektert av Norge i 1939. Og ikke minst verdens mest øde øy, Boveeøya, som ligger i Sør-Atlanteren. Og nærmeste fasta til Boveeøya, det er faktisk Dronning Mådland, som ligger 1700 km mot sør. Øya er utstyrt med en ubemannet norsk forskningsstasjon, og dette må på mange måter kunne sies å være den ultimate norske hytta. Vi skal igjen tilbake til slutten av 1800-tallet. I denne perioden så var det mye mystikk knyttet til nordpolen. Vi har vært inn på hvordan folk og okkultister fantaserte om det sangdomsuste landet tule der langt i nord. Ingen visste helt hva man kunne vente seg på jordens nordligste punkt. Mange forsøkte og mange feilet. Den brittiske marinoffiseren William Edward Perry forsøkte sig i 1827. Amerikaneren Charles Francis Hall i 1871. Lieutenant Commander George W. DeLong i 1879. Og vår egen frittige finansen i 1895. Med skuta fram. Jeg er sikker på om han hadde gjort som tolken senere skulle gjøre med Hobbiten, og kalte fram og tilbake, så hadde han, han kanske klart men til tross for at Nansen og kompanen hans aldri nødde polpunktet, så var dette en ganske så spektakulær ekspedisjon, og Nansens status som nasjonalhelt ble ytterligere styrket når han kom helsynet tilbake til Norge. Den første som hevdet å ha klart å nå Nordpolen var amerikaneren Frederick Cook i 1908. Men det regnes som lite sannsynlig at han faktisk lyktes. Det samme gjelder Robert Perry som hevdet å ha nådd det nordligste punktet i 1909. Det gjelder også amerikanerne Richard E. Byrd og Floyd Bennett som hevdet å ha flyttet over Polen i et tremotors propellfly i 1926. Denne først bekreftede besiktelsen av Nordpolen var selvsagt norsk, og det skjedde med et luftskip i Norge den 12. mai 1926, hvor vår egen Roald Amundsen var med. Nå snakker vi her altså. Men da hans italienske makker Umberto Nobile forsøkte å gjenta Bragden uten Amundsen i 1928 med luftskipet Italia, så gikk det galt. I god norsk hånd ble Amundsen med på redningsaksjonen, hvor han forsvant sporløst i Isøda. I løpet av den kalde krigen så skulle et par ubåter finne veien til Polen. Før den første 100 prosent bekreftede overfarten på land ble gjort den 19. april 1968 av Ralph Playstead fra Minnesota. Men han jukset, han brukte snøskuter. Så den første tradisjonelle polfareren som nådde Polen med 100 prosent sikkerhet, og på skikkelig vis med hundeslede, det var engelskmannen Valley Herbert som nådde Nordpolen i 1969. Det tog altså like lang tid å nå Nordpolen til fots som det tok oss å lande på månen. Og det er jo et lite tankekors. All spøkt i side. polar polarekspedisjoner er et kapittel for seg selv, og et tema jeg har fått flere forespørsler om å se litt nærmere på. Men i denne episoden så skal jeg altså ta for meg svenskenes forsøk på nå verdens nordligste punkt. Hovedpersonen i denne fortellingen er Salomon August Andre, sønnen til en velstående svensk kjemiker. Han ble født i Grønna og utdannet sig som en mekanisk ingeniør ved den kunglige tekniske høgskolen i Stockholm. Etter å ha fullført utdannelsen sin i Sverige i 1874, så dro han til statene og Philadelphia, hvor han fikk seg jobb som vaktmester i den svenske paviljongen på verdensutstillingen. Under dette oppholdet i USA ble interessen hans for ballongfart hent av den amerikanske ballongentusiasten John Weiss. Og dette skulle føre til en livslang fascinasjon for denne undelige formen for farkosti. For hva er egentlig ballongfart? Selv så ser på dette mest som en sær hobby, og jeg tipper det norske ballongmiljøet det er lite og sært. Når André kom tilbake til Sverige, så åpnet han et verksted. Men dette skulle vise sig svært lite lønnsomt, og i 1880 så bestemte han seg for å se et andre potensielle inntektskilder. Han fikk seg en jobb som assistent ved den kunglige tekniske høgskolen, og deltok på en ekspedisjon til Spitsbergen i 1882-83. I 1885 så fikk han seg en jobb ved det svenske patentkontoret, og på 1890-tallet ble han et medlem av bystyret i Stockholm, i tillegg til at han publiserte flere artikler i vitenskapelige tidskrifter I denne perioden så kjøpte Andresa sin første ballong, og han tog sin første tur i 1893, en tur som raskt ble fulgt av åtte andre. Men det var noen utfordringer. På disse turene så begynte ballongen å drive utover havet, men han slepte kurven med andre over vannflaten. Dette vekket ingeniøren i andre, og han begynte å utvikle sitt eget styresystem for ballonger. Her er det kanskje viktig å huske på at dette ikke dreier sig om varmluftballonger som vi har i dag, men ballonger fylt med den høye eksplosive gassen, hydrogen. Systemet han utviklet bestod av tau som hang ned fra ballongen, og friksjonen disse skapte skulle gjøre det mulig å bruke små styreseil for å manøvrere ballongen. André hevdet at dette systemet var revolusjonerende, og han viste stolt frem sin nye oppfinnelse til den svenske ballongklubben. De ble ikke imponerte. For det første så burde ikke denne patenten fungere ifølge grunnleggende fysiske principer. For det andre så mente det at disse tauene representerte en risiko fordi de kunne enten hekte seg fast i hverandre, eller i trær eller andre gjenstander på bakken og føre til havari. At Andre hevdet at han hadde høstet stor suksess med den anordningen var noe de mente flaks og tilfeldigheter med vindretningen og ikke minst det at André hade flytt i skylag på prøveturene sine, og det mesta tiden ikke ante vilken retning han fløy Men André han var overbevist om at han hadde klart å konstruere en manøvrerbar hydrogenballong, og med det var det besikkelse av et redskap som endelig kunne vippe nordmänna av tronen som Skandinavias polarelite. For det er klart det. Alle første man vil gjøre for å teste en ny og historisk grad uutprøvd patent for manøvrering av hydrogenballonger, er selvsagt å ta en tut i Arktis, slik at man kommer seg lengst mulig vekk fra all potensiell hjelp om noe skulle gå galt. I 1896 la fram sin plan om å nå Nordpolen med ballong for det konglige svenske vitenskapsakademiet. Selv om de som faktisk visste nå om ballongfart var svært skeptiske, så var han svært god til å snakke for seg, og ikke minst, han var veldig entusiastisk. I teorien så kunde en ballong holde sig flyvende i 30 dager. Og om man startet så nære 90 grader nord som mulig, så burde det være mer enn nok til å fly over Nordpolen og landa i Alaska ifølge André. Når nyheten om Andrés planer ble offentlige, så ble stemningen hauset opp med en bølge av patriotisme og kritiske røster ble stillet av tanken på at den svenske skulle bli den første til å krysse jordens nordligste punkt. Mye var usikkert når de alt Nordpolen. Man var for eksempel ikke helt sikre på om det var fast faststander, så dette ville virkelig sette Sverige på kartet som en av de stora store oppdagelsesnasjonene. Men ballongferdere er ikke gratis. André regnet seg frem til at det hele ville komme på cirka 130.800 kroner, and the sum is 1896.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. withboroughough you always get fast freeshippping. Ge dep du 60% af during Buroughs Memorial Days sale atborough.com/accastsborough.com/agcastbur.com/agcast
1: Men der skulle vise sig at med backingen til det konli Svenske vitenskapsakami, så var det slettette seg k vanskle opdrive dene summen. Han fick først et bidrag på 36 000 kroner fra Kong Oscar II, og så bidro selveste Alfred Nobel med en betydelig sum. Og med de to kjente bidragsyterne så begynte donasjonen å renne inn, og André hade snart nok kapital til å realisere drømmen om å bli det første menneske på Nordpolen. Han fikk ballongen laget i Paris. Det var en gigantisk sak med tre lag silke. Den var 30 meter høy og 20,5 meter i diameter, og hele herligheten veide 1,5 tonn. Ballongen ble døpt ørnen, og den ble fraktet til en hangar på dansk øya nordvest for Spitsbergen. André valgte seg et mannskap basert på ferdigheter. Han vakte Nils Ekholm, som var en metrolog, og Nils Strindberg, som var fysikkstudent og fotograf. Nils Strindbergs far var for øvrig fetteren til August Strindberg. Men selv om var kjent både med fysik og vær, så var det to essensielle erfaringer det ikke hade. Ingen hade erfaringer med å føre store ballonger og ingen hadde inngående kjennskap til ekspedisjoner i arktiske strøk. Men man kan jo ikke ha alt heller da. Hele turen var baserad på en rekke antakelser André hadde hostet opp. Han antog at sommeren i Arktis ville være perfekt for en slik expedition og at man på grund av midnadsolen kunne jobbe døgnet rundt. Å sove i løpet av de 30 dagene, det var altså ikke så farlig. I tillegg så trodde han at den arktiske solen ville forhindre snø- og isdannelse og smelte denne på ballongen. Han regnet som med at vinden ville blåse i den samme retningen under hele ekspedisjonen. Selv om Nils Ekholm, som hade forsket på vær i Arktis, sa at han ikke hadde noen anelse om hvor vinden ville føre dem, rett og slett fordi det ikke fantes værdata fra regionen. I det hele tatt, hele ekspedisjonen var basert på Andres fantasi og ville antakelser. Men andre var bombesikker på at styresystemet hans ville føre dem på rett vei, til tross for hans tidligere svært tvilsomme så var man ikke helt sikker på om ølen i det hele tatt var flyvedyktig, for den hadde nemlig aldri blitt testet tidligere. Den var bare sent direkte fra Paris uten noen gang hun hadde blitt blåst opp. Det første forsøket, det fann sted sommeren 1896. En rekke journalister fra hele verden samlet sig på danske øya for se Andre og hans to makkere ta av på denne historiske expedition. Alt de trengte for å ta var riktig vindretning. Men den kom ikke. De ventet og ventet mens hele Sverige holdt pusten i åndeløs spenning. I hele seks uker ventet de. Men vinden uteble, så till slut så så de hadde charteret seg nødt til å reise tilbake, fordi isfjellforsikringen var i ferd med å løpe ut. Jeg på om Titanic hadde en sånn isfjellforsikring. Den tidligere nasjonalheltene André ble lattelgjort både i national och internasjonal presse, og han ble hengt ut som en bedrager. Og dette var noe han tydeligvis tok svært hardt innover seg. For André han ga ikke opp. Våren 1897 så skulle han gjøre et nytt forsøk. Denne gangen så blåste vinden i riktig retning, og alt så lyser ut. Men optimismen til André var grenseløs. Det hade nemlig en forholdsvis ekstrem last. I tillegg til proviant, ammunisjon, vitenskapelige instrumenter og fotoutstyr, så hadde det med seg forholdsvis mye extra i bagasjen. Vi hadde med seg utstyr til å konstruere et mørkrom i ballonkurven, en slede spesialdesignet av André, en båt, russisk og amerikansk valuta i mynt, et porselensfat, hvit skjorte med slips, gamle aviser, 25 kilo med sjokolade, et stort utvalg av champagne, et stort lager med opium, og ikke minst, To flasker med portvin donert av kong Oskar. I tillegg så hadde han drev med seg brevduer så han skulle kommunisere med omverdenen med. Vad kunde gå galt? Siden det forrige forsøket så hadde de denne gangen faktiskt testet ballongen for å se om den var fly flyvediktig. Og det var den, men den hadde en fatal feil. Den lakk. Og med denne lekkasjen så vil ikke bardongen være i stand til å holde seg i de estimerte 30 dagene, heller noe i retning av 17. Ekholm han var klar over dette, og han forsøkte å få andre til å utsette turen. Men skammen fra det forrige nedlaget, det var for mye for andre. som skjulte lekkasjen ved å etterfylle hydrogen. Ekholm han var smart nok til å inse at dette ikke kom til å gå bra, og han frasa seg plassen sin på ekspedisjonen, og denne ble fylt av en sivilingeniør, Knut Frank Alla de oppmøtet holdt pusten men den overlastede ballongen sakte tok av, som en alt for fet due, og begynte å bevege seg innover det heitiske landskapet. Tilskuerne så ballongen sveve ut av synsfeltet, der de tre i kurven begav seg ut på sitt livseventyr. Nyheten om ekspedisjonen skapte store overskrifter over hele verden, og André sitt som en skjarlatan og bløffmaker ble renvasket. Men ekspedisjonen, den forsvant spoløst. Det skulle gå hele 33 år før man oppdaget vad som hadde skjedd, når en ekspedisjon kom til Kvitøya og oppdaget en leir med menneskeknokler, dagbøker og filmruller som fortalte historien om hva som hadde skjedd med ørnen og expedition til André. Og som om skjeden spilte André og Svenskene et puss, så var dette selvsagt en norsk ekspedisjon. Og ved hjelp av dagbøkene og foto, så har man klart å finne ut av hva som skjedde med den fortale expeditionen. Like etter de hadde tatt av, så blev det åpenbart at ting ikke kom til å gå som planlagt. Vekten av den ekstreme lasten, kombinert med Andrés styretau, gjorde att kurven ble slept langs vannflaten, og som kritikeren hadde påpekt, så surret taunet seg inn i hverandre og løsnet. Mannskapet forsøkte å kvitte sig med unødig last, og det hadde de jo nok av. Dette førte til at ballongen steg til 700 meter, hvor det lave lufttrykket gjorde at hydrogenen legget enda raskere fra ballongen. Uten noen som helst mulighet til å styre, så drev ballongen rundt i 10 og en halv time før den traff isen. Men den stoppet ikke der. De ble dratt videre langs isen i 41 timer før ølen endelig falt til ro. Totalt så hadde ballongen fraktet til 475 km og det var nå strandet på pakkeisen. Heldigvis så hadde det fremdeles mesteparten av provianten, samt sleden og båten, og det visste at det var tre depot nord på Svalbard og etter Frans Josefs land, og de bestemte seg for å sette kursen mot det sist nevnta. Men på grunn av drivvisen så kom de raskt ut av kurs, og det bestemte seg heller for å gå i retning av svalbar. De fant raskt ut at det å reise i arktiske strøk er langt fra dans på dansporoser, og det å ta seg fram skulle snart vise seg å være et blodslit på den ujevne isen som hele tiden beveget seg, til tross for at de hadde med seg skjorte, slips og vaskevannsvat. Men alt så ikke helt svart ut, for de klart å supplere provianten sin med å skyte og spise isbjørn. Noe som er nok, kan ha vært årsaken til at de til slutt døde. I oktober kom det til Kviteøya, og etter kun et par uker der så var alle ifølge døde. Hvorfor de døde er ett mysterie. Det verserer flere teorier. Det det kan ha dreid seg om et selvmord. De hadde i hvert fall tilstrekkelig med opium til å gjennomføre dette. Det kunne ha dreid seg om karbonmonoksidforgiftning fra en av avnene. Men den mest plausible forklaringen er at de ble smittet av en trikinella-parasitt fra isbjørn. Følgene hadde nemlig skrevet at de var plaget av fordøyelsesbesvær på turen til Kviteøya. Og når de kom til øya så var alle plaget av diaré, og man har funnet spor av denne parasitten i isbjørnrestene i leiren. Solomon August Andre skulle få et område på Grønland oppkalt etter seg, Andréland. Andre ble lenge ansett for å være en nasjonal i Sverige. Men helte statusen hans har etter hvert kjølnet, da det har blitt mer og mer åpenbart, at han var klar over at ekspedisjonen kom til å feile, men har likevel valgt å gjennomføre den, framfor å bli ytterligere ydmykket i pressen. Og det var historien om Sveriges forsøk på å bli de første som nådde Nordpolen. Jeg tror jeg har sagt før, men det er verdt å si igjen. Jeg er ganske sikker på at historisk satire som Blackadder og Life of Brian er langt mer historisk korrekt enn hva vi liker å tro. Og jeg undres litt over hvor mye vi driver med i dag, som folk i fremtiden kommer til på hodet over. Historien om ørnen er en god påminnelse om at vi alle har en iboende øvne til å lure oss selv dersom nok mennesker heier oss frem. Det er jo ganske åpenbart at Andre må ha visst at han kom til å dø som en følge av denne ekspedisjonen. Men han vakte altså døden, og med det foreslaget døden til med to andre mennesker kun for å unngå å ydmykkes ytterligere i pressen. Man kan jo undre litt om hvordan dette hadde utspilt seg i dag. Med sosiale medier så er det ikke like lett å slippe unna hån i pressen som det var den gang. Da kunne man tross alt bare være å lese avisen, eller eventuelt dra på en polar polarekspedisjon. Og det var alt jeg hadde til dere den uken. Og jeg skal se om jeg ikke klarer å fiske fram enda en av de historiene jeg har på lurtlender da inn hver dag til neste søndag. Så fram til da så får jeg at dere en gang oppfordret til å følge i sosiale medier. Gi en god rating hvordan du høre podcasten, tipsende enn og generelt sprede glade budskap. Info, linker og mer finner du som vanlig på talkyprat.com. På igjen